0: 谢谢大家哈，好，刚刚呃，明言牧师非常热情热切的啊、呃，就是邀请大家参加九局下半的呃这个青年营会，好、啊，他一再强调不要邀请别的教会哈、哦，不是小气哈、哦、，OK， 对对对，因为要得着的是慕道友哈、哦，那也可以深深的体会呃，这个十八万是要用在刀口上，你看可平说十八万要用在刀口上，对。好，我们可以有很多活动哈。现在孩子有很多很好的活动，但是他们需要的最重要的是救恩哈。其实啊，明恩牧师很渴望的是让他们这些来的人，他们认识救恩哈。如果他们已经在主的里面，已经在教会里面，那就让他们继续成长哈。所以我想了解，让让大家了解这个意思。那同时呢，其实每次我们谈到奉献的时候，我从一个呃，就是总部里面哈来分享。其实啊，十一奉献呢，是代表我的一个主。主权的放手，好，我的财务的主权，我愿意放手给神，让神。我的财务让神啊来主导的一个，让神来有主权哈，所以不是教会很需要，不是神很缺哈。所以我每一次十一的时候，我把当纳的归给神，是把保,保全啊、呃，就保，就是说里面一个确认，我里面所有都是从神来的一个放手。当你放手的时候，神在你的财务里面有主权，不再是你当主的时候，你会发现神带领有智慧用你的财富。这样了解我的意思吗？所以呃，其实也是一个信心哈，也是一个放手。我们每一次的风险，就是一个对神的信号跟放手哈，对我们财务交给神的一个放手。好，下面呢呃，一开始我要跟啊、呃、大家来分享，感谢主，先一开始之先祝福我们主位福音中心十周年生日快乐。嗯，好、啊，是非常非常重要的一个啊、呃、季节哈，新的季节哈。所以呢，我们今天呃要来分享。与神对齐的根基哈，今年我们一直领受教会是与神对齐，对不对？但是什么叫与神对齐？可能你的答案跟他的答案可能不太一样哦，好不知道哈。那我们今天来确定到底什么真正的叫务实一点哈，实物一点哈，来叫来分享什么是叫与神对齐哈。好，其实呃我在今天啊，好，我先啊，我们先来。啊、呃，今年就是呃对齐跟跨越年，好，就是我想这是我们今年的 logo， 也是呃我想。它不只是今年哈，也是我们一生里面啊，需要面对对齐神这件事情啊，是我们一生要做的哈。那唯有你对齐的时候，对齐神的时候，才有可能有跨越、有提升哈。刚刚明恩牧师跟我们祷告，我们今年啊，可能很多弟兄姐妹遇到很多的艰难的时候，其实我们需要来到神的面前哈，再一次领受，以至于我们能够跨越、突破现在的一些攻击、搅扰哈或困难哈。好，那我们先呃来读今天的。呃，我开开始前还是代表呃总部哈，也代表我们东西中区的牧区跟啊主委的每一位家人问安哈啊，他们都认识你们啊，虽然常常只是看到明恩牧师跟芳林师母在总部，但是他们两位就代表你们全部哈，所以也代表总部跟你们问安哈。好，那下面呢，我们一开始我们先来读啊这两呃这个今年的主题经文，其实呃也在我们旁边哈，今天也来看到哈。好 ，OK， 我们一起来读今年啊、呃、今天的这个主题经文好不好？请，约书亚清早起来，和以色列人众人都离开石亭，来到约旦河，就住在那里等候过河。过了三天，官长走遍营中，吩咐百姓说：“你们看见耶和华你们神的约柜，又见祭司利未人抬着。”就要离开所住的地方，跟着约柜去。是你们和约柜相离要两两千肘，不可与约柜相近。使你们知道所当走的路，因为这条路你们向来没有走过。约书亚吩咐百姓说：“你们要自洁，因为明天耶和华必在你们中间行其事。”约书亚又吩咐祭司说：“你们抬起约柜。”在百姓前头过去，于是他们抬起约柜，在百姓前头走。约书亚对约书亚说：“从今日起，我必使你在以色列众人眼前尊大，使他们知道我怎样与摩西同在，也必照样与你同在。”哈，好，这段经文就是我们今年的主题经文。我们先有一点祷告，主，我们来到你面前，早晨，愿你用你的话开广我们的心。主要让我们不止明白啊，今年教会领受这一个对齐跨越，是从你来之外。主，我们每一个人要进到这个对齐，而且生命有提升、有跨越的里啊，这个恩高的里面。主，早晨，愿你的话向我们的生命发出亮光，引导我们出黑，继续的从哦，找各样的一个困难的当中，继续进到你给我们的迦南美地。主，我们谢谢你与我们同在，早晨哦，把你的话语浇灌在我们的当中，开我们。的悟性，开我们的灵性，主要让我们灵里更深的认识你，更深的紧紧跟随你。所以我们谢谢你，我们这样仰望感恩，奉耶稣基督的名，阿门。好，感谢神哈，这是我们啊啊、呃、主题经文哈。其实啊、呃，这是呃在讲这一段经文是讲到一群哈、呃、在旷野，他们经练过四十年哈，走了四十年啊、呃，经过信心考验的啊、呃、以色列下一代的子民哈、呃，不是上一代，下一代的子民，他们来到哪里？这个经文里面讲到是。他们来到约旦河边的状况，哈，就呃，就前面的路是向来他,他们向来没有走过的哈，这个下一代的年轻人哈，啊、呃，这个季节他们来到河边的季节呢是春天的时候，那春天的时候基本上我们知道啊、呃，约旦河啊、呃、下下游是上面有黑门山，对不对？黑门山啊、呃，春天怎么样？是融雪，它是。冬天是下雪的，春天是融雪，所以那个河水会涨溢两岸哈。这个时候如果是春天的时候，呃，预估他们呃就是在如果考这个河看起来是比较窄的。哈，但是预估涨溢两岸的河水大概有一点六公里。大家知道一点六公里有多远吗？从这岸是看不到对岸的，这样了解吗？你可能是看到一个大海的感觉，不是像这样而已。这样了解，所以他仗义两岸到一个可能是一点六公里宽的一个左右的一个河哈，而且当时是没有桥的，哈，不像现在这么方便哈。所以呢，他们要进江南，不但将来江南有这些高大的雅纳族人，刚刚我们说要进去的时候有有呃有各样的呃呃就是族各样呃呃基尼族人哈各样的人啊、呃、等着他们这个征战，等着他们而已。其实横冈在他们面前第一个就是。约旦河，好，他们要跨越约旦河，这一个就是比登天还难的信心的考验，因为他们就要往前走，他们没有退路，哈。好，其实神很奇妙的把他们带到跟他们祖先一样的光景的里面，哈，他们祖先、他们先祖遇到什么？红海，对不对？是不是？是不是跟他们上一代的啊、呃，这个祖先一样的光景哈？就是他们呃前一辈呢，他们是被埃及的军兵追到红海边，他们也是一个无路可走的光景，对不对？好，那神在为他们先祖开了红海这件事哈，那今天神在透过这个环境，同样的环境，在对下一代说什么事？哈，我们知道以色列百姓是很会讲故事的哈，或以色列百姓呢，其实他们很容易就是常常会，神也常常吩咐他们哈，你们要跟你们的子孙诉说我为你们行了什么大事哈，在整个旧约里面，常常遇见什么困难的时候，神就会告诉他们我过去为你们做过什么，所以现在怎么样，你们要有信心，对不对？所以以色列人今天站在这个约旦河边的时候，他们怎么样？他们每一个人一定很清楚。他们的祖先曾经过过红海，对不对？这件事好，所以今天站在约旦河边的百姓都明白的时候，但是他们站在这个仗义的两岸之两岸的这个河水的面前，哈，呃，不晓得他们会怎么想，不晓得他们要怎么做，哈。好，如果是你，你是当时的以色列人，你站在这个一点六公里宽的河面，好，你要过去，哈，你会怎么想？你会怎么做？好，你的祖先，你上一代才刚过红海，也许你没见过，但是你听过。好 ，OK。所以我们有时候也一样神有时候也会把我们放在一个像这样的光景哈，就是没有退路这样的一个地步的里面，我们的人生的里面哈。那你会怎么想？你会怎么做？你可能听见或者经历过神的作为，但是你会怎么想？好，常常这么大的困难的时候，那我们小学常常做体操的时候，会有一个要队伍要散开的时候，都会讲一句什么？像中央五对起，像中中央五不要动，对不对？其他散开，对不对？好，所以呢，这个约书亚记呃三章一到七节里面，好就讲到以色列民如果如何能够一路挺进到迦南呢？就是要向应许他们要进，让他们进迦南那一位神，好，他的约柜，约柜就代表神的同在。将这位神来对齐，所以这里讲说相隔两千肘，两千肘大概是九百公尺的距离那可能呃相离两千啊，这个两千肘，一个可能是这个过河的仪式里面哈，他们必须相离。那另外一个还有一个可能，就是因为神就像啊、呃、神当初在呃这个呃呃这个山上向他们显现，西南山向他们显现的时候，让百姓不要靠近，免得灭亡。所以也可能是因为呃约柜代表神的同在，所以让他们离约柜一段路。好，当然他们也可以看得清楚，先什么神怎么走下去哈，所以呢，呃，这两个是都有可能的哈，所以神要百姓望着他们为他们开路的约柜哈，继续往前行，其实不是约柜，就是神自己，神就代表神自己开路为他们要带领他们进迦南哈。啊、呃，其实这也正像我们今天哈、哦，我们其实呃，今天我们面对他们面对的是越南河、战疫两岸，其实我们面对今天非常多的艰难哈，不、哦、论是啊、呃、这个呃我们各样的 COVID-19 还没有结束哈，瘟、啊、疫啊、饥荒、战乱，还有呃我们现在是啊、呃、这个什么世风非常的败坏哈、哦，我们呃不晓得我们啊、呃、这个过去的一个礼拜大家有啊、呃、就是参加这个研经吗？就是格罗西的眼睛哈，其实里面讲到我们这一段时间哈，非常啊、呃，我们所面对的啊、呃、这个新的自由主义的一个情况哈，其实是非常难打的一个仗哈，所以呢，不论个人、家庭、职场、教会哈，甚至我们呃我们的各国哈，都面临非常大的一个挑战哈。那是，神的儿女怎么能够胜过这一些？神的儿女在今天今世的里面，怎么能够胜过艰这些的艰难跟败坏，然后仍然能够继续挺进，哈，继续把神的国、神的呃这个神的旨意带到我们的呃家庭、我们的子女、我们的儿女的当中，哈，我们说的。就进到一个真的神的同在的里面哈，那所以除非我们也跟以色列人一样，我们紧紧跟随神哈，我们紧紧跟随神的同在，就像约旦河边的这个以色列的百姓一样哈，跟神同行哈。好，所以请跟隔壁人说，与神对齐是天天的事。好。好，就是那怎么样才才叫与神对齐呢？我们今天要跟从三方面来跟大家分享哈、哦，就是有三个根基，也是三个重要的指标，到底我是不是跟神对齐哈、哦？也确认一下你到底有没有跟神对齐哈、哦。好，第一个好、哦，就是对齐神的爱哈、哦。那这个经文啊、呃，因为时间关系，我就不再细读，我们可能非常清楚，我会呃直接呃分享哈、哦。就是呃马太福音二十二章讲到我们啊、呃、最大的诫命哈、哦，就是爱神哈、哦，第二个就是爱人哈、哦，爱神爱人。这两条界面是啊，律法和先知一切道理的总纲哈。那另外，约翰一书的四章十九节到二十一节里哈，我们爱是因为神先爱我们哈。人若说我爱神，却恨他的弟兄，就是说谎的；不爱他所看见的弟兄，就不能爱没有看见的神哈。爱神的也当爱弟兄，这是我们从神所领受的命令哈。好，所以第一个就是我们要来谈啊、呃，与神对齐的一个与神对齐的人，他身上会有一个。爱神爱人的这个好像追求跟标记在他身上，这是第一个哈。好，刚刚我们敬拜的最后一首诗歌叫《深深爱你》，对不对？好，那呃，其实有一位职场的弟兄，他自己本身在职场也是有一点点小成就哈、哦。他已经是第三世代的基督徒，他爸爸妈妈在社会社经地位也相当不错。然后呢，他就呃有一天他就问我说：“牧师，什么叫爱神？”好、哦，他其实呃呃，或者是说呃什么叫爱神或什么？怎么样才算爱神？好，那这位弟兄他不是呃呃，他其实他对圣经哈是非常有研究的，而且呢他也很渴望，呃呃，他是成年之后才重生，哈，他跟他的太太其实是非常爱主、非常跟随，他们乐意跟随神，也乐意侍奉神，他们甚至期待是不是有一天可以全职服侍。哈。但是这个弟兄总觉得自己跟神的距离关系就差那么一点。好，他总觉得是不是？他总觉得自己没有办法，很坦然地跟别人说我是爱神的哈。这是在他里面的一个疑问，因为我们熟了，所以他问我哈。那我就回答他说哈，他有两个儿子，很可爱的儿子哈，一个五岁，一个两岁哈。那我就说你爱你的孩子吗？你的儿子吗？然后他想了一下，他就说，嗯，他就点点头哈。然后呢，呃，就是我说，如果你的孩子前一刻好做了。让你三条线五条线的事，<笑>也许你会当场会管教他哈，会教训他，会凶他，但是你还爱他吗？你才能一定爱嘛哈。好，所以呢，后来他就说。哦，他就点点头说他了解了哈。后来他就加码的说，哎对，有一天哈，他晚上帮他儿子读圣经的时候啊，不读那个故事书睡前故事的时候，他儿子，因为他常常会跟儿子说“爸爸爱你啊，爸爸爱你哈”。然后他儿子突然有一天就不晓得呃怎么样呃圣灵，他就说“爸爸我爱你”，就是那个五岁的老大哈。然后你知道这个弟兄的心怎么样？啊，心都消化了哈，那个一天的疲累都完全不见了哈。就是爸爸，就是虽然他脑袋里面这个弟兄还很理智，他想，你这个小子，你知道什么叫爱吗？这样，但是他听到孩子对他说：“爸爸，我爱你”的时候，他里面都非常的高兴哈。好，所以呢，呃，非也非常的满足哈。所以呢，这就是天赋哈。有时候我们也像这个孩子他的孩子一样哈，常常搞砸很多事情，有没有哈？我们自己在人生当中哈，常常搞砸很多事情。但是我们只要愿意回转哈，我们只要愿意改变，我们愿意继续成长哈。那么其实啊，其、呃、实神都会在我们的里面帮助我们，他乐意爱我们的这位天赋，他乐意继续供应丰盛在我们生命当中，让我们继续往前行。这样了解吗？好，所以什么是爱神哈？圣经这里马太福音二十二章哈啊，其实马太福音是针对犹太人，就四福音里面马太福音是针对犹太人所写的哈。他是一开始是从亚伯拉罕的后裔，还有从旧约的律法来讲耶稣基督的血脉哈。他降世为人，他就是降世为人基督。从旧约来看他就是要来救以色列百姓、救世人脱离罪恶的那一位，进入神的国的那一位弥赛亚的君王，哈。所以呢，马太福音啊、呃，成就是里面有五分之三，哈，是记录耶稣所讲的什么话、什么话。而这些所讲的话里面，很多都是引致旧约，好，因为他们要对犹太人来说，哈。所以这二十二章的三十七到四十节，就是耶稣对这些很熟悉犹太律法的这些律法师回答的话，哈。那他正是引致圣经的生命记的经文，哈。这里讲尽心尽心，尽意爱主你的神，意思是说用整个人用全生命的灌注的去爱神的意思哈。这三个名词尽心尽心，尽意三个放在一起，格外是表达一个人从他生命的本质，从他根本的里面，从里面非常深的发自心底的一个忠诚的爱好。不仅是是有外表有一个效忠的行为而已，是从他里面的一个散发的爱哈。我们知道马太福音的作者就是马太啦哈，那马太前名叫立位。哈，那利未就是他原来是一个替罗马政府收税的税吏，对不对哈？那其实当时税吏呢是被犹太人啊，就是因为他们常常会狐假虎威哈，或者欺压平民，所以呢常常被一般的犹太人所不耻或看为罪人哈。但是后来立位被耶稣呼召成为门徒哈，他就成为一个中心跟随的一个门徒，他就改名叫马太哈。所以现在由马太这个立位，税吏写下这一段，记录下耶稣这一段话哈，格外显出这个被耶稣得着的这个马太哈，他对神的爱是何等的真诚、生沉跟真切，这样了解我的意思吗？哈？所以呢，耶稣回答的话，所以耶稣其实也了解，其实人的罪性里面容易以自我为中心哈。所以，耶稣用这一段经文，你要去尽心、尽心、尽意爱神跟爱人。所以，呃，耶稣了解人 ，always 常常总是以自我为中心的状。但是，神挑战耶稣，挑战门徒，你要走出去。好，你要走出去。格外显出就是呃，就是神对呃这个呃他的呃耶稣对他的门徒的一个期待哈，也挑战他们哈。那这里说爱神是界面中的第一，而且是最大的，意思是说。即使你遵守了全部犹太人很多的诫命律条，哈，就像呃那天谢院长提到非常多哈，但是如果你遵守了这些，却不是因为源自爱神的缘故，这些在神面前都不算数哈。就是你帮孩子做很多的事情，或你帮你的爸爸做很多事情，如果不是因为爱他，其实父的心不会满足。这样了解我的意思吗？哈，不是用你行为来取得父亲的爱。好，我相信这个孩子根本他什么事都还不会做，而且常搞砸很多事情。我来帮忙扫地，结果越扫越脏哈。但是爸爸还是爱他，看他能够做哈。所以呢，我们爱神，如果我们遵守所有的诫命，却没有爱神这个根基在里面的时候，其实神。的心意不是满足的，这样了解我的意思吗？所以不是神很苛求，这样了解我的意思哈。好，所以呢，呃，我们必但是我们必须承认，如果我们要爱神，我们是不可能靠着自己来办得到哈。甚至还有更多的要爱人哈。所以我们必须靠着神，更多的自己，我们自己先被神的爱更深的充满，更深的浸透，让神的爱在我里面激励我们哈。我们才可能自然而然的流露出他的爱哈。那这里讲到其次也相仿哈，其次也相仿第三十呃三十九节哈。相反的意思就是两者并立，哈，这两者都是重要的，哈。那律法和先知一切道理的总纲，律法和先知就是整个旧约了，哈。对他们犹太人来讲，整个律法跟先知就是整个旧约了，哈。创出列明声，哈。那总纲表示所有的诫命都来自这两条，总纲表示所有的诫命都来自源自这两条，哈。所以我们知道，呃，其实在呃呃出埃及记的时候十诫。呃，耶稣，呃，神一开始对摩，呃，借着摩西吩咐以色列人的时候，这个世界是分了两大部分，一个是对神，一个是对人。好，所以那这两大，所以犹太人基本上都很明白，整个旧约的总纲领就是爱神跟爱人两个两个大部分。哈，那其他的界面正是借着爱神爱人来具体实现的。好。好，所以耶稣知道人的罪性，其实真的很倾向这个自我中心，所以他挑战门徒要以爱胜过你这个罪行。这样了解我的意思哈？好，另外下面那个约翰一书哈，这个约翰一书就是耶稣在世上传到三年半的时候，他身边常常跟着三个，好，当时可能不是神队友了哈，后来耶稣复活升天之后开始变成神队友那三位，雅各、约翰。比德好 ，OK， 尤其比德好 ，OK， 好，大家读过，好，那其中的那位约翰使徒约翰所写的哈，那约翰使徒约翰不只写了这个啊，约翰一、二、三书，他也写了约翰福音跟启示录哈，所以也就是自称主所爱的门徒的那一位使徒约翰哈。那约翰晚年的时候所写的《约翰约翰福音》《约翰一书》跟《启示录》都是约翰晚年所写的，比较晚写的哈。所以呢，约翰晚年的时候呢，那时候耶稣已经复活数十年了，对不对？呃,呃死里复活数十年之后，是吧？已经在地上唯一见过耶稣的，可能存活的仅存的其他门徒都训道了哈，仅存的约翰，所以他必须用一个见证人的身份，我就是见过复活的耶稣的身份，来写下《约翰福音》的见证哈。好，所以他常常在那边说，我看到，所以我说，所以你们见到的人也信，也可以得生命。哈，好，所以呢，约翰啊，一书四章十九到二十节讲说，好，我们怎么辨别真假的信徒呢？因为那个时候啊、呃，当耶稣啊、呃，就是复活升天数十年，可能已经很多人没有见过耶稣了。哈，那时候就有自称是基督徒的。异端分子就是诺斯底主义者。好，我们那天啊、呃、有讲到出来混乱神的道，说耶稣不是道成肉身神的儿子。好，而且啊、呃、就是说耶稣不是神不是神的儿子啦，不是神哈。那面对这个使人走向灭亡的异端呢，使徒约翰就用这个见证人的身份出来说哈。那他所以他就说，我们怎么能够分辨这个人是真的是假的使徒呢？哈，就是他里面讲到，就是有神是不是有神住在他的里面？神也住在他的里面，我们也住在神的里面，这就是一个判断哈。那它里面的判断就是说，第一个就是，如果是神住在他里面，他一定会是一个活出彼此相爱的生命哈。第二个，因为圣灵有内住在他里面的生命。第三，他一定是认神是耶稣是神的儿子这件事哈，就这段经文里面。第四个，他一定会住在神的爱中，好，他会渴望自己住在神的爱中。如果一个这样的一个生命的话，真的基督徒，他一定会在这个四方面哈。好，所以呢，啊，这个经文我们就不再念读了哈，比较近。所以呢，我们来看一下哈，最后讲的就是呃，我们如果要与神对齐哈、啊，我们却没有活在爱神爱人的这个里面的话哈、啊，我们是不可能在一个呃就是对的根基的里面哈、啊。呃，也许我们会不成熟，我就是说我心里有爱，但是我常常会更多的血气哈、啊。但是至少我里面愿意，我愿意有一个神的爱，我愿意学习。啊、哦，效法，因为我有一个爱的动力、动机在我的里面哈，这是很重要哈。所以呢，当我常常啊、呃，也许我会有血气啊、呃，不成熟的时候，但是重点是我们有没有常常省察自己，回到这个爱的根基里面哈，重新出发，直到我的生命慢慢成熟长大哈。好，所以这个约翰啊、呃，一书里面后面讲到说、呃，不爱他所看得见的弟兄，就不能爱没有看见的神哈。所以我们如果要说与神对齐，就一定需要在。爱的里面，先跟我们旁边的人对齐哈，不管他是怎么样哈，好，所以你跟呃隔壁的说，与人对齐正是与神对齐的实践。好好，我们有一首诗歌说，在我里面的呃耶稣看你。很柔美，好，在我里面的耶稣，用里面的耶稣来看，不是用你自己来看，哈 ，OK， 好。第二个，我们来讲到对起神的话，哈。那第一个，神的话是人生命道路的指引，哈。那诗篇一百一十九篇，篇我们一起来读。你的话是我脚前的灯，路路上的光，哈。神的话能够更新我们的心思意念，哈。那我们有一个姐妹，她啊也是自己自创，哈，呃，自己创业，哈。她因为先生呃离癌癌末的时候。跟他先生一起信主的哈，他是自己的事业，带着一双成年的儿女在经营这个休闲的事业哈。那他之前因为经营信主前，因为经营事业，所以他会有一些通灵的经验，比如说啊，就是一些灵界或者是一些看风水哈。所以，而且他本身刚好体质上，他就有通灵的经验哈。所以啊，四、呃、年前他虽然啊、呃，因为信主之后很可慕哈，但是因为他们从事的是休闲产业啊，就是啊、呃，有一些呃，就是人家做这个叫什么嗯。呃呃，这个呃，张就是他有一个营地，让人家做呃做推,推行销推广的哈，所以他们假日是最忙的时候。所以他信主到现在，他跟他的孩子都一直没有办法稳定的主日参加主日哈。那他们个人灵修也非常不容易稳定哈。所以，但是感谢主，他们都可以稳定在线上。我们现场有一个小组哈。那这个姐妹也是一样哈、哦，有一次她就说，哎、欸，她在啊每、呃，她就常常说，我在每一次呃遇到一些啊、呃、就是工啊、呃、事业上的抉择的瓶颈的时候，她就会祷告神哈、哦，那神就常常会有一个意念出现哈、哦，就会可以这样做，可以那样做的意念出现，但是她有时候就会问说，啊呃牧师啊，但是我怎么确定这是不是从从神来的？有时候她会担心，有时候那个因为那个决定的影响太大，好、哦，她就会担心这是不是从神来的哈、哦，那我不晓得。大家是不是有这个经验过哈？你常常面对一些重要的事情来的时候，会有一个意念从可能从你的意念出来，到底你怎么判断他是不是从神来的，还是从你的意念出来的？或者这个姐妹过去通灵过，是他从他通灵那个黑暗权势来的，更糟糕。好，那我们怎么判断呢？好，我们在那个呃两千年的时候，有一个北美基督徒团体哈，有一个呃运动叫。W W W 绝地哈，那是主要是要唤醒这个青少年，他们呃属灵的生命继续进到一个属灵复兴的运动里面哈。他们就透过用手镯啊，或者是各样的帽子帽徽啊，或者是别在这个衣服上面这些小饰品，来提高提醒这这些青少年基督徒青少年对自己信仰的认同感哈。那它代表什么意思呢？就是 What would Jesus do？ 好，就是耶稣如果耶稣面对这件事情。好，耶稣来做的话，他会怎么做的意思？哈，他们就常常用这个来提醒哈，就是如果耶稣面对这个情况，耶稣会怎么做？哈，好，那在我们人生很多重要的选择的里面，哈，其实我们啊，或者日常生活，其实很多的决定上，我们要确定我们的意念感动是不是来自神的，好，或者是来自神的旨意。或者是我们自己所想的哈，所以我们绝对需要神的话、圣经当做我们的标准哈。当我们越来越透过读神的话、认识神的话、认识神圣经，来更多认识神、了解神的时候，我们在凡事上我们就会知道耶稣会怎么做。如果你没有读过圣经、不了解耶稣的想法、不认识神，其实你不会了解耶稣面对这个情况他会决定怎么做。这样了解我的意思嘛？哈，所以准确的认认识圣经，当然我们在认识的过程当中，我们也需要圣灵，但是圣经是很重要的标准，哈，很重重要的依据，哈。好，如果我们透过呃，就是熟读圣经，熟悉神的话来认识了解神的时候，按照神的性情，我们就会知道神在这一件事上他会怎么做，他会怎么想，这是非常重要的，哈。所以圣经是我们很重要的依据，哈。所以我们说神的话是什么？我们脚前的灯。路上的光哈，主的话是我们的生命，是我们的道路，也是我们的指引。那神的话就是圣经哈，是我们认识神最重要也是最主要的管道哈。神的话是我们认识神最重要也是最主要的管道哈。好，而且耶稣自己也讲，我的话就是什么？啊，神就神的话就是生命的粮哈。人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话哈。那另外，约翰六章就是我耶稣对门徒所说的话，就是灵，就是生命哈。好，这里呃，主耶稣其实在开始出来传道的时候，他被圣灵引到旷野的时候，那禁食四十天，魔鬼就来试探他，他说要主把石头变成什么？食物对不对？哈，耶稣就用这一段经文哈，就是呃呃这个生命记八章啊、呃，这个来抵挡魔鬼哈。那这个不是单靠食物，这个食物的呃呃可能代表着是今生的名声、财富、地位，还有各样的荣华哈，这些等等的物质享受。如果能够我们真的能够安静的去思想的话，其实这些不是，呃、这些真的不能够。满足我们里面的呃这个渴望哈，我们可能就像享受一切荣华的这个所罗门王一样哈，当他最后享受这些，其实他里面就有一个很深的虚空哈。所以人活着不是单靠食物，乃是靠耶和华口里所出的一切话哈。没有神的话，没有神的道，我们就只有属肉体这个短暂的生命是没有永生的哈，没有永生在我们的生命的里面。好，所以呢，神的话比食物还重要啊，神的话比食物还重要的意思哈，不是食物重不重要，是神的话比食物还重要哈。好，那另外第三神的话是我们价值观的标准哈。我们啊、呃、那一天啊、呃，其后我们一起来读圣经，都是神所默示的，与教训都则使人归正，教导人学艺都是有益的，教属神的人得以完全，预备行各样的善事哈。我们上个礼拜各罗西出研经的时候，讲到后现代思潮主义里面，就是只要我有意见，别人就要尊重我哈，好像。这是一个人本到了一个极致的状况哈，但是圣经我们说，圣经是神所漠视的啊，原文神所漠视的意思就是圣经是神所呼出来的意思，呼吸的呼出来的意思哈。指圣经不是出于人的意思，乃是出于神将他的思想、将他的话语、将里面所想的，借着神的灵，好就吹进人的里面，吹吹进写圣经的人里面，那认这个写圣经的人从他里面被引导出来表达的。意思哈，这个圣经哈是神所呼出来的意思，是不是出于人的意思，乃是出于神的意思哈。所以那个教训，代表的是教训都则哈，教训代表是正面的教导哈，让人能够更深认识神跟认识神的心意。那都则比较是从反面教导责备人啊，使人能够明白是非的意思，使人归正，就是使走偏的人。出轨的人回到正道上的意思。那教导人学习都是有益的，就是由潜入深的，让人学习公益这件事是有功效的哈。圣经是有功效的，让人学习公益的工具哈。那叫神属神的人得以完全，就是叫属神的人完全是指灵力进到一个完全，我们说平安哈，跟神在一个对的风盛的里面哈。那预备行各样的善事。那整句话来讲，就是神的话是信徒行事为人必要的装备。好，是行事为人必要的装备，它可以使信徒有指引、有指标，哈，而且有能力去追求并行出各样的善事的意思，哈。我们上次上个礼拜讲到后现代主义的人，哈，我们追求人本人权到一个极致，哈，他们要神的法则、神的十诫按他的心意来修改，好，我们的法律要按人的想法来修改，哈，所以我们忘了。这个世界其实是按神的画造，也按神的画被托住哈，按、哦、神的律来运行的哈、哦。将来我们也要按神的画来被审判，神的标准来被审判哈、哦。所以，当人类被你因着形象哈、哦，按着心中的情欲任意而行的时候，我们的价值观任意进到败坏的里面的时候，一定会带出神的审判。在我们的身上，在我们的家庭，在我们的职场，我们都不不乏看到。我们从圣经整本的，从创世纪哈，一直啊人类啊三章之后，人类出伊甸园之后，人类伊甸园外的历史到启示录哈，人类的历史我们都历历在目哈。好，所以呢，唐太宗有一句话说，哈，他说什么？以同为镜，可以正衣冠；以史为镜，可以知兴替；以人为镜，怎么样？可以明得失。哈，所以啊、呃，这个整个旧约就是一部历史，哈，一部人类的败坏历史，但是也是救恩历史。哈，好，所以呢，中上，如果我们要与神对其对其与否的第二个重要的根基跟指标，就是神的话，就是圣经，不是你说了算，是神说了算。好 ，OK， 好，请跟旁边的人说这一句话。呃，我那天思想这句话的时候，后来发现，哎，院长也用这句话、啊。我想是神真的要对我们说，我们一起啊、呃、来读这段经文，好，我对自己说：耶华律法昼夜思想，这人变为有福。他要像一棵树栽在,在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干，凡他所行的。进都顺利哈。那神的话呢？如果说我们呃可以读，我们就尽量读；如果你会睡着，你就大声读出来哈。如果你呃对文字阅读比较困难，像我们有一些比较基层的弟兄姐妹，你可以用听线上神经的方式哈。好，那第三个我们与神对齐的呢？标准跟指标就是神的同在哈。那呃，出埃三十三章还有约翰福音十四章哈，我就不再提哈。就是人摩西说，人在摩西跟神说，神说，呃，你去哈，我不要去了，因为你百姓都得罪我哈。但是摩西呃很棒哈，他左口笨舌，今天竟然被神的神灵充满哈，他就跟神回说，人在何事上得以知道我害你的百姓，跟你在你眼前蒙恩呢？岂不是因为你跟我们同去吗？哈，神跟我们同去，使你的百姓在地上的外民有分别吗？就是因为你在我们当中，人才认得出我们跟别人是不一样的哈。好，那第啊、呃，约翰福音啊、呃，耶稣也说哈、哦，有了我的命令又遵守，不只有命令，而且遵守的哈、哦，这人就是爱我，是有行动的爱的意思哈、哦。那爱我的，我父一定会爱他哈、哦，我也要爱他，并且要向他显现哈、哦，就是神的同在会出现哈、哦。所以，当我们有了爱神爱人的心哈。哦我们也天天渴慕来读神的话，哈，要明白认识神。但是可能刚刚啊，这是训诫牧师也提到，我们有没有可能只停留在知识跟教育上，完全知道神而已？有可能的哈，好，所以呢，我们就要像前面啊、呃，就是那些啊、呃、那个弟兄问我的哈，我们怎么样才叫爱神？好，我们怎么样才叫呃，就是呃，我们是真的是才算是爱神哈？所以我们的生命哈，在一个呃呃读圣经或者是我愿意学习神的爱的时候，我们还有一个与神对齐的啊、呃，最后最好的一个判断标准根基，就是神的同在有没有在我们身上。好，我们只有两个人在一起哈，呃，就是不见得就没有距离。两个人坐很近，但是不见得里面就没有距离哈、哦。甚至我们可能是同睡一张床的家人，哈、哦，距离可能很遥远，有没有可能？也是有的哈、哦。所以呢，我们每一天看起来外表都有敬拜的仪式，都有敬虔的宗教行为或活动，这都很重要哈、哦。但是更重要的是，我们里面有没有像摩西一样对神是完完全全的降服，是一个尊荣的。对神的关系密切到一个地步，人可以从我身上感受到有神的灵，有神的智慧在他的里面。人可以。人是可以感受得到的。当我跟神的关系到一个地步，人是可以感受得到的。这样了解吗？好，所以因为当我们的生命啊、呃、是不断学习向神对齐的时候，他一定会有个 outcome， 会有一个结果出来，就是渐渐他会显出，渐渐的有神的同在在他身上，有神的能力在他身上，有神同在的记号在他身上，是渐渐的会显出来哈。所以、呃、而且周遭的人，甚至不信主的人，他会感受得到的哈。他们就很奇怪，跟你在一起就很平安，很奇怪跟你在一起很多事情就很顺利哈，或跟你在一起面对困難。困难的时候，他里面就没有惧怕。好，这就是神的同在在你的身上哈。就我今天啊、呃、早上来祷告的时候呢，呃，神讲了一句话哈。我想这句话也是勉励每个人哈，就是说我很平凡，有些人觉得我很平凡，但是哈、哦，只要与神对齐，你就会有影响力。好，跟隔壁的说，我很平凡，但是只要我与神对齐，就会有影响力。嗯， Amen, 好好，所以呢。神的同在彰显在谁身上？我们很典型的约瑟，好，约瑟，我们我自己来读，快一点哈，时间的关系。那约瑟住在他主人，他被呃被他的哥哥们卖到埃及里面去，住在波提乏的家里哈。那约瑟住在他主人埃及人的家中，耶和华与他同在，他就。百事顺利哈！自从主人派约瑟管理家务和他一切所有的，耶和华就因约瑟的缘故赐福与那埃及人的家哈。凡家里和田间一切所有的都蒙怎么样？耶和华赐福哈！这里百事顺利哈，不是没有苦难挑战。我们知道约瑟越跟随神，越怎越悲哀，越呃境遇越惨，对不对？最后还下监狱哈，而且还下下监狱还被忘记哈。好，但是。哦、呃，所以百事顺利不是没有困难、没有挑战，不会遇见危险哈，但有神的平安跟祝福在他身上有记号，这就是神的记号。神仍然能够借着他的手来祝福周遭的人。他即便在困境当中，在一个被呃错待的里面哈，而且神的旨意在他身上仍然继续成就中。这样了解吗？哈，所以与神啊、呃、有神同在的记号是很重要的哈。那另外一个人就是我们熟悉的约押、但一利哈。那这里讲到就是呃，博萨沙王后对王说哈，在你国中有一个人。他里头有有圣神的灵哈，你父在世的日子，这人心中光明，也有聪明智慧，好像神的智慧啊。所以连外人都认出但以理身上好有这样的灵哈。那背景这个背景呢是啊、呃，这个巴比伦王波沙沙哈，他啊、呃、就是摆设筵席哈，然后用耶路撒冷圣殿的器皿来饮酒哈。结果呢就在墙上就有纸图指指头在墙上写了字哈，使得国王非常的惊惶哈，所以他就遭集全国的哲士要来解释这些文字是什么意思哈，但是没有人能够解释该文字，所以皇后这个时候就建议戴伊里啊找戴伊里来解哈，那王就允诺说，如果能够解释的人哈，我就让他在我国中位居第三位哈，是他是啊他因为他这个时候博沙萨,萨王他是代父摄政哈，所以他父亲还活着，所以他父亲第一位，他第二位，第三位就是这位解梦的人哈。所以呢，啊、哦，皇后建议但以理来解这个梦哈、哦。好，所以呢，呃，那个但以理，我们知道但以理五章十一节，这个时候事件发生的时候，其实但以理已经八十岁了。这个时间，这个时候但以理已经八十岁哈。经文里面提到有一个人，指的就是但以理哈。这个有一人哈、哦，皇后讲的。那心中光明的意思，就是指但以理是具有强大的一个洞察力，在他里面哈、哦。我们知道但以理年少就被掳到巴比伦。很年少的时候就被掳到巴比伦哈，但他始终没有惧怕被掳到的这个异邦的里面，他完全清楚表明自己的信仰哈。他顺服神，借着巴比伦来管教以色列人，他是顺服神哈，哦，借着巴比伦来管教这个呃背逆的以色列人哈，所以他也顺服异邦的君王，也服侍异邦的君王哈，所以他有一个对的态度。上次我们在《使徒行传》有讲哈，我们也我们可以表达我们的意见，但是我们态度是要对的哈，我们有一个对的，所以呢。所以但以理其实他看起来好像在服侍一帮的君王，其实他顺服的是巴比伦王，背后那真正掌权的耶和华神。这样了解我的意思吗？好，好，所以呢，以至于但以理从年少一直到年老，他一连服侍五个到六个王，有一个是有一个王是很短暂就哈好就就离开，所以五真正的王是五个王哈，而且这个五个王里面他都担任首相的宰相。好，那这个五个王的包括朝代更替。好，从巴比伦到波斯，连国家换了，他这个宰相都没换，所以你就可以知道啊、呃，就我们刚刚说的巴比伦王，巴比伦王本身换了两三代的时候，甚至是血流血政变，但是流血政变新的王竟然还是用但以理，这是非常神奇哈、哦，他仍然被重用，就可以更显出别人是如何看出它里面有神的同在的强大。这样了解我的意思哈？好，所以呢，新约我们同样有这个例子，上次跟大家提到的保罗的例子哈。哦所以我们说神同在不是没有困境，但是在困境的当中，神仍然显出他的能力所以这个我就不再提就是他们在船难的当中哈，在风啊就是非常飓风的里面吹了，这个船快要翻的时候然后这个保这個、时候保罗呢他是被押解要被押解到罗马的重刑犯之一哈，就是三百位重刑犯之一哈。那全船几乎要灭顶的危机当中哈，因着神的同在。他保罗出来讲说，神昨夜告诉我什么？哈，就跟他们讲，安定了军心。所以，他从一个从一个船上的重刑犯之一，变成了全船的精神领袖。哈，也让全船的人最后平安的全数得救。哈，所以我们啊，刚刚说，我们除了对其神的爱，对其神的话之外，哈，啊，对其神的同在，是我们最能够检视我们生命是否与神对齐的最后，也是最好的一个判断指标。这样了解吗？好，也是我们的根基。所以我们可以透过检视我们的生命，是不是常常有神同在的记号这件事，来判断我们跟神的距离。我们是不是判断我们是有没有走偏？好，我們有没有在理性的里面跟随而已，还是我们在关系的里面跟随？哈，这很重要。所以，当我们不断学习来跟神校准的时候，我们的生命也会越来越频繁出现神同在的记号。哈，可能很多的环境会不效力，但是啊。呃不见得，你跟神对齐的时候，环境或者呃很多的情况，你可能不断遭遇各样的灾难，但是里面仍然有一个神同在，神的能力出现的时候，好，所以我们的人啊、呃，就是我们周遭的人也会感受到哈，所以我们再重复一次哈，神同在不是不会没有困难，不会没有显著。哈，但是不论环境顺利哈，神都能够继续借着我们彰显他的国，他的他的影响力，这样了解吗？好，所以今天我们整个分享的内容，最后我们用一段经文哈，可以呃，犹太呃犹大叔哈，可以简要的来分享这一段经文的，好，我们一起来读。亲爱的弟兄啊，你们却要在自身的正道上造就自己，在圣灵里祷告，保守自己藏在神的爱中，仰望我们主耶稣基督的怜悯，直到永生哈。好我们刚刚分享的就是我们啊、呃，常在自身的正道上造就自己哈，自身的正道能够捷尽改变我们的心思意念哈。从旧的里面知道我到底这是不是合神行意的判断哈。在圣灵里祷告，我们常常在神的同在，在神保守自己在神的爱中哈。我们常常呃，如果我行呃，我说我与神对齐，我却没有办法爱周人，我们可能要赶快回到神的爱中哈，重新来哈。那另外这里讲到就是哦、呃，我们要常常仰望我们主耶稣的。基督的怜悯直到永生哈，所以我们啊，其实神的话、神的爱、神的道啊，还有第三个就是神的同在，在我们里面是三个指标哈。我们这提到的这三个指标的里面，可能是我们刚出信主的时候哈，或者是我们起初操练怎么与神对齐的时候，我们需要刻意去做的就是我们啊要去前面两个哈，就是刻意去操练。有神的爱，刻意去读神的话，就操练刻苦己心来读神的话这件事哈。刚开始的时候，我们可能会需要一点，用一点力气。我就是不爱他，但是我需要用一点力气让。基督在我里面得胜，不是让我的意念得胜。好，我可能不是很想读圣经，今天我睡不起，睡不起来哈，所以我需要刻一点帮助我，有一点刻苦己心，我要起来愿意读神的话哈。但是慢慢的、慢慢的，当这一些爱人跟啊、呃、读神的话，当他开始内化到一个地步的时候。我的身上内化在我里面成一个地步的时候，它会开始在我身上慢慢显出神的记号，好是慢慢显出来的。那这个神的同类记号越来越明显的时候，也是我们跟神距离很好的一个判断的指标，哈，也是我们一生的操练。其实不只是今年我们要与神对齐，其实是我们一生的操练，哈。所以刚开始我们可能需要圣灵大大帮助我，刻苦己心啊，叫我操练，叫我能够操练爱神。爱人，还有叫我能够常常勤读神的话，但是他渐渐内化成我生命一部分的时候，神的同在越来越频繁，在我的生命跟我生活当中呈现的时候，我里面就很越来越自然的会越来越渴慕神，越来越自然越来,越來爱神哈、哦，而且我会渴望能够以基督的耶稣的心来爱周围的人哈、哦，来服侍周围的人，甚至不可爱的人，我里面都有一个一次一次爱下去的动力在我的里面，因为神在你的里面哈、哦，阿妹吗？好，那我们呃也会，当然我们也会，这是一个正向的循环哈。那我们后面也会呃继续，不管我们呃年纪，或者是我们认识神多久哈，我们也会越来越渴慕读神的话，越来越渴慕认识神哈。圣经也会天天向我们发出真理的亮光、生命的亮光哈。那我们里面可以慢慢的、不断的长长大成熟哈。好，刚刚说的，对其神的爱、对其神的话、对其神的同在，这三者是一个正向的循环哈，是你不断的对其的时候，它会不断的加深、不断的往上成熟成长，也是我们一生会不断经历的哈。所以呢。我们跟隔壁的说，呃，雨生对齐是一生的,生,其生的学习。好，我们刚刚说过，我们现在今天今日，我们面对这么大的一个灾难环境、饥荒、瘟疫、战乱，哈，还有世风败坏的年代的哈，不论我们个人、职场、家庭、教会。甚至各国都面临这么大的一个挑战的时候，我们神的儿女怎么样能够跨越，能够继续跨越提升？对齐神是很重要，但对齐神到底对齐什么？哈啊，一个是神的爱，基最基本、最根基、最重要；一个神的爱，我们常常在神的爱里面。第二个是什么？对其神的话，常常生神,神的话是我生命唯一的标准，它也影响我的价值观，不是让世界影响，是让神的话影响我哈。第三个是什么？有没有彰显神的同在？就是一个实践。你前面两个内化到一个地步，第三个一定会出现的，就是神的同在在你里面。这样可以吗？好，呃，今天很特别，今天是约节。跨越就是跨越 ，pass over， 好，就是跨越提升的意思。今天分享这个信息，我相信神要对我们说话哈。那今天也是我们进诗祷告的第一天的开始，有人已经提前开始了哈。好，那我们跟隔壁的最后，跟隔壁在回应诗歌《深深爱你》这一首诗歌之前，你先再跟隔壁的说，我很平凡，但是我与神对其就一定有影响力。amen 好 ，OK 好，这是我们愿神的国降临，一定会在我们的身上发生这件事。好，我们最后用这一首诗歌，我们请祭拜团用这首诗歌，我们来回应神。好，我们也用这首诗歌，有一点点晚。好，我们啊刚刚很快的听了这个信息，只有三件，但是非常重要的三件，也是我们一生的学习。好吧，我们就来到神的面前，用这首诗歌跟主说。就像我刚刚说的那个弟兄的孩子，我常搞砸很多事情，但是我求主帮助我，不要有一个负面的思想，觉得神不会再爱我，不会再引导我，神不会再眷顾我。错，那是仇敌的谎言。神爱你，就像那个呃弟兄爱他的孩子，他前一刻可能就刚才刚做完搞砸三，让人家三条，让爸爸三条线，五条线的事，但是他、呃、父亲爱他，会继续帮助他，只要我们愿意起来。是认识我们的外表、外在，你认识我们内里。而且在我还当罪人、还破败不堪的时候，你就拯救了我。你就用你的爱告诉我：“孩子，来跟随我。”今天我也许也像那位弟兄五岁的孩子。中抬举起来，神要与你同在，他要向你显现，这是神的应许。主，我们要跨越旦河，不是靠着我的能力，主不是靠着我的才干而死，主不是靠着我的身份，是靠着我生儿女，你给我这个威分。主，今天我愿意起来回应你，拿起这个权柄来，主，我要过我生命的约旦河，主，我要过我一生生命不断的各样的约旦河，我要过去。是吧？你要在我的生命流里面不断的提升我，让我可以一生彰显你的荣耀，让你的国在我的身上，借着我也在我的家庭、我的环境、我的职场里面，是吧？在我的小组当中彰显你的旨意。我们谢谢你，仰望你与我们同在，保守我们今天所在你面前所聆听的信息，你坚固保守我们的心，与你同在，与你同行。我们谢谢你，我们在仰望、感恩、奉耶稣基督的名，阿门。